0: El equipo de Sintonía Libre agradece su escucha. Saludo a Alejandra Maldonado, con quien comparto el micrófono.
2: Gracias, Marlene. Es un gusto cumplir con nuestra cita. Este es un espacio en el que el contacto con nuestros radioescuchas es fundamental, especialmente con la comunidad diexista, con quienes mantenemos lazos muy estrechos.
0: Esta emisión de Sintonía Libre la dedicamos a la memoria de don Catarino Rodríguez, amigo diexista, que fue parte importante de la comunidad de X de México y quien año con año compartía su afición en los encuentros diexistas nacionales y en varias ocasiones reportó para esta serie los pormenores de algunos de los encuentros a los que no pudimos darles cobertura a los que no pudimos asistir pero Don Catarino puntualmente estaba aquí en la emisora reportando para los diexistas que tampoco habían podido asistir.
1: Y como ustedes saben, apenas acaba de pasar el encuentro diexista, el número 11, ¿verdad? Y tenemos aquí como invitado a Catarino Rodríguez, que asistió, estuvo por allá en Tampico. Hola, ¿qué tal, Catarina? Buenos
3: días a, a todos. Me da gusto volverlos a ver y faltaron ustedes también a Tampico. Sí, Los extrañamos mucho, ¿eh?
0: Sí, me imagino, pero fue un poco complicado. Queremos platicarles que días previos a que se realizara el encuentro, Catarino nos habló a todas por teléfono para invitarnos y recordarnos que se celebraría en Tampico el Encuentro Número 11 y, bueno, pues yo lo más que pude hacer fue invitar a este querido Radio Escucha y Diexista a que nos platicara qué fue lo que sucedió en el Encuentro
3: Número 11. Pues mira, te diré por principio que se empezó el evento en la Universidad del Norte a las 12 del día. Se atrasó un poquito, pero empezamos a las 12 y media más o menos.
0: Estamos hablando del 29 de julio.
3: De julio, sí. Ya este se hizo la plática José José Mirós referente al, a las antenas de televisión que se pueden usar para hacer diecismo, uh -huh. ¿verdad?, y después vino el señor Darío Monferini, de Italia, un gran este, diexista de muchos años, que viene a hacer una visita a México por primera vez. Va a hacer una vuelta radial en todas las costas del, de México, ¿verdad? Se va a echar un viajesazo, porque quiere recoger panderines, pegotes, calcomanías, etcétera Algún obsequio que le den las difusoras. Están invitados para Perote, con todo gusto, ¿verdad? Y claro muchas sí. gracias a ustedes por la cabida a este, a este señor de venir a informarle. Un <ríe> poco que se conoció ya en Tampico, ¿verdad?
0: Gracias, Catarino
3: por de Nada. Verdad.
2: Pues con mucho cariño recuerdo a don Catarino, siempre amable, sonriente, lleno de historias y sobre todo dispuesto a fortalecer la radio, la radio cultural la radio de onda corta.
0: Un agradecimiento, don Catarino, por tu labor y por tu empeño.
2: Y también quien nos sorprendió con su partida fue el embajador, periodista, escritor, poeta, humorista boliviano, hombre de radio, Jorge Mancilla Torres, mejor conocido como Cocomanto, oriundo de Uncía Potosí, quien falleció a sus 81 años. Elías Nandino, destacado poeta jalisciense de origen mexicano, escribió ¿Qué es morir? Morir es alzar el vuelo, sin alas, sin ojos y
1: sin cuerpo. La muerte va susurrándome en el oído
4: Que desde que está a mi lado ella me ha querido que no puede estar sin verme, que si no me ve me, me extraña Que siente como que muere, cuando no
1: duerme en mi cama La muerte llegó a mi casa a vivir conmigo De tanto estarme esperando nació el cariño Cariño que va creciendo, cariño que va anidando por eso más me valía y irme acostumbrando La muerte con su mirar no me ha convencido y cada vez que ella trata intento fallido, mejor suerte pa' mañana, no basta con tanto brinco, mejor volverlo a intentar a mis 35, mejor volverlo a intentar a mis 35. Mejor vuelve a intentar a mis 35. Seguramente recuerdas algún momento importante en tu vida en que la radio ha estado contigo.
3: A partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Mensaje a la nación, la actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional. El 20
5: de julio de 1969, el primer ser humano
1: ha puesto su pieza en la superficie lunar. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, ¿qué pasa? ¿está temblando o, o me estoy mareando? Está temblando efectivamente y fuerte. A pesar de la llegada de la televisión y de internet, sigue presente en la vida cotidiana de mucha gente en todo el mundo. ¿Qué es lo que hace que la radio sea tan especial? Es democrática. Permite que cualquier persona, independientemente de su nivel socioeconómico o educativo, tenga acceso a la información. Es inmediata. Permite que la información llegue de manera rápida al oyente. Es flexible. Al necesitar solo uno de los sentidos, el receptor puede escucharla mientras desarrolla sus actividades. También es móvil, pues permite que el oyente siga una transmisión si se traslada de un lugar a otro. Es creíble. Por delante de la televisión y de la prensa escrita, es el medio de comunicación con mayor credibilidad. Sigue siendo el medio con mayor alcance, pues lleva información, cultura y entretenimiento incluso a comunidades muy alejadas. Todo ello hace que sea el medio de comunicación más popular en los países en desarrollo a la hora de acceder a la información. De hecho, se calcula que en el 75% de los hogares de estos países hay por lo menos un aparato de radio. Y a ti, ¿qué es lo que más te gusta de la radio? Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias. Sintonía,
0: la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
1: La entrevista.
2: Agradecemos a Alfonso Hernández Maya, coordinador general de política del usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Su participación en esta emisión de Sintonía Libre. Es un gusto saludarle y darle la bienvenida a este su programa.
5: Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Pues para entrar en materia, ¿nos puede definir a qué se refiere la palabra ciberseguridad?
5: Pues tiene que ver con todos aquellos elementos que se deben de adoptar para realizar una navegación en un entorno seguro. ¿A qué nos referimos con navegación? Nos referimos a todo aquello que tiene que ver con las actividades que se despliegan en Internet y el tema de ciberseguridad. Si bien de alguna manera empezó hace ya varias décadas a ser impulsado por la iniciativa privada, por temas inherentes a los daños patrimoniales que estaban sufriendo, obviamente los gobiernos también empezaron a impulsar medidas en ese sentido en principio pues fue para medidas de inteligencia, para medidas de contraespionaje, y los estados empezaron a dar cuenta que este tipo de verificaciones o este tipo de actividades que inicialmente se desarrollaron para propósitos muy específicos, pues empezaron a dar cuenta que se volvió un tema de interés público. Es una necesidad hoy en día para cualquier estado en desarrollar estas actividades de ciberseguridad en las que el Estado es el principal promotor de la misma. Los estados, los gobiernos empezaron a dar cuenta que las afectaciones no únicamente tenían que ver con los temas que otrora, por ejemplo, pues estaban vinculados con cuestiones de carácter militar, con cuestiones de inteligencia, sino que se empezó a ver afectado la esfera social, la esfera de los ciudadanos. Y hoy en día, para nadie es incuestionable que este tema de ciberseguridad pues tiene diferentes aristas. Si lo vemos desde el punto de vista de la sociedad, inclusive podemos subdividir los temas de ciberseguridad tendiendo a diferentes grupos poblacionales. Hay temas de ciberseguridad específicamente para mujeres, temas de ciberseguridad para niñas, niñas y adolescentes, temas de ciberseguridad para pymes que los estados, los gobiernos también deben de ser los promotores justamente de las medidas de ciberseguridad para este grupo económico tan importante como son las micro, pequeñas y medianas empresas y que muchas veces por desconocimiento de ellas, pues son los propios estados los que tienen que estar impulsando estas medidas de ciberseguridad. Entonces, como te darás cuenta, Alejandra, pues se trata de un tema que hace varias décadas surgió con un propósito muy específico que parecía para nosotros ciudadanos convencionales de a pie muy lejano, que creíamos que no iba a tener una relación al no ser sujetos directos o inmediatos de este tipo de, de, de vulnerabilidades. Y hoy en día, pues bueno, son los ciudadanos justamente los que enfrentan en mayor medida el riesgo de tener algún tipo de ataque.
2: En algún momento usted señaló que una de las estrategias esenciales para combatir el cibercrimen en México es la alfabetización digital acompañada de un diagnóstico de instancias gubernamentales a fin de generar herramientas e información útil. Regresémonos un poquito. ¿Qué puede entender o qué es lo que conlleva este término?
5: La verdad es que es una palabra que parece extraña, que parece inclusive muy técnica. Y básicamente de lo que se trata la alfabetización digital, lo que conlleva es cómo capacitar a la gente, cómo enseñarlos cómo difundir el conocimiento de cuestiones tan básicas. Nosotros hemos tenido talleres en el Instituto de Alfabetización Digital que conllevan en una primera instancia, por ejemplo, a cómo abrir una laptop y cómo encenderla. Desde esas cuestiones tan básicas, cómo encender un teléfono móvil, cómo eh, conocer las funcionalidades de un smartphone, por ejemplo, desde esas cuestiones tan básicas y tan sencillas hasta entender otro tipo de, de actividades ya más puntuales respecto, por ejemplo, lo que puede ser el SIM swapping, que es un tema muy técnico que tiene que ver con eh, un uso indebido de nuestra tarjeta SIM y que se vincula con algo que se llama ingeniería social, que también es un tema muy técnico que, Siempre que escuchas hablar de ingeniería social no tiene que ver más que con el procesamiento que se hace de nuestra información personal, dirección, nombre, fechas de nacimiento, correos electrónicos. Toda esta información es importantísima porque lo que se hace a través de esta denominada ingeniería social, pues es estar eh, procesándola, estarla trabajando, la vinculan con otras cosas como por ejemplo el número telefónico y de ahí que puedan empezarse a realizar prácticas indebidas con nuestra información. Esto lo pongo como ejemplo de respecto de una práctica que su nombre técnicamente es muy complejo, que se llama SIM Swapping. Esto es un poco para ilustrar lo que conlleva la alfabetización digital. Es enseñarle a los usuarios desde cuestiones tan básicas como esas que te decía, cómo encender pues, nuestra laptop, cómo abrir nuestra paquetería de office, cómo eh, diseñar un documento de Word, hasta cuestiones tan complicadas como el entender justamente estas prácticas, ransomware phishing, sim swapping, etc. ¿no? Entonces, sí, eso sí. es el tema de alfabetización digital y se vuelve un pilar fundamental para cualquier país porque de nada sirve que se pongan todos los filtros de seguridad habidos y por haber en la red si es que los usuarios, de manera irresponsable y por falta de conocimiento, que en la mayor parte de los casos es esto, una falta de conocimiento, pues se vuelve empresa fácil de estas vulnerabilidades. Por ejemplo, se vuelve empresa fácil un usuario cuando le llega un mensaje de que se sacó la lotería. Nosotros ya estamos hoy en día acostumbrados, o ya sabemos que si me llega un mensaje de este tipo, pues por regla general lo debo de desestimar y debo de saber que atrás de este eh, correo, de esta liga, de este SMS que me llega, pues probablemente hay una práctica fraudulenta. Esto hoy, 2022, en la mayor parte, eh, la mayor parte de la gente lo puede entender, no todos en su totalidad. Yo personalmente todavía he escuchado a, a, a algunas personas que me dicen, oye, me llegó una liga que me invitan a un negocio muy rentable en donde me dan ta, ta, ta. Eh, hay gente que sigue siendo eh, presa fácil de esto, eh, pero pues lo que conlleva la alfabetización es eso, cómo blindar, difundiendo conocimiento, dándole las herramientas necesarias a la gente para que no se vuelva presa fácil de estas cuestiones. Cómo instalar... De antivirus, cómo actualizar permanentemente nuestra paquetería. Todo esto es lo que se ve a través de la alfabetización digital. Y, por supuesto, algo importante y que también trae nuestro micrositio de ciberseguridad es ¿a dónde puedo tocar la puerta si ya me pasó algo? ¿No? Pues está muy bien un sitio de telecomunicaciones. Tú me estás dando toda la información, pero ¿qué crees? ¿Que a mí ya me pasó esto? Yo quiero ver cómo resolver mi problema. Bueno, pues ahí en el micrositio viene un apartado justamente con todas las ligas de todas las instancias de seguridad que le pueden dar una atención, un seguimiento específico a las personas, sea tratándose de cuestiones de mujeres, de niñas, niños y adolescentes, de temas de derechos humanos, temas financieros, por supuesto, con la banca, todo lo que debe conducir todo lo que tiene que ver con el seguimiento a comisiones de ilícitos, que lo ven policías cibernéticas. En fin, esto también se pone al alcance de los ciudadanos en este micrositio.
2: ¿Qué acciones está tomando el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de ciberseguridad?
5: El Instituto Federal de Telecomunicaciones lanzó el año pasado un micrositio especialmente dirigido a diferentes tipos de usuarios de servicios de telecomunicaciones, y es un ejercicio único en su tipo porque integra información no solamente de las instancias que ya te platiqué, también de instancias internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, con quienes hemos tenido un diálogo y una recomendación permanente, UNICEF México, la Organización de los Estados Americanos, hay instancias gubernamentales como Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en fin, muchas instancias gubernamentales con las cuales nos hemos estado coordinando justamente para la integración de este micrositio en materia de ciberseguridad. Con esto el IFP se coloca a la vanguardia debido a las características que tiene este micrositio y que no se observan en otros sitios web en otros países de la región. Por ejemplo, solo por citar un ejemplo de los rasgos que lo distinguen, la información está categorizada en diferentes secciones. Tenemos un apartado para niñas, niños y adolescentes, eh, otro apartado para padres de familia, un apartado específico para mujeres, un apartado para mutimes y otro de recomendaciones generales. Como te decía al principio de la entrevista, se trata de un tema en el que inciden muchos grupos poblacionales y lo que le interese a una persona probablemente no será del interés eh, un padre, un, un adulto mayor, una, pero podrá ser del interés de una niña, de un niño, de un adolescente y de ahí la importancia de que esta información esté segmentada. Lo segundo que resaltaría de este micrositio, Alejandra, es que su información se va a actualizar permanentemente, esto es importantísimo decirlo, tenemos un equipo que está colocado de manera permanente para la revisión de toda la información para la estrecha coordinación con todas las entidades gubernamentales que nos han apoyado con estos materiales, entenderás que de nada serviría el que se haya hecho un esfuerzo en el año 2021, y cuando se revisa el micro sitio en el año 2023-2024, pues de lo que estemos hablando, pues sea de cuestiones que ya no existen o que ya no se trata de las principales vulnerabilidades en materia de ciberseguridad. De ahí la importancia de que esta información se esté revisando periódicamente y bueno, estas son algunas de las acciones que se han implementado.
2: Estamos hablando con Alfonso Hernández Maya, Coordinador General de Política del Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para cerrar esta conversación, ¿puede dejar un mensaje a nuestros amigos de Sintonía Libre?
5: Y muchas gracias. Invitarlos a utilizar todo lo que el ecosistema digital nos puede dar. Decirles que el tema del ecosistema digital no únicamente tiene que ver con redes sociales, los países que realmente han sabido aprovechar la coyuntura del desarrollo de la innovación que conlleva el ecosistema digital, pues nos han podido colocar en escenarios muy positivos a nivel de innovación y a nivel de desarrollo de nuestras economías. Y para sorpresa de todos nosotros decirles que no son las grandes empresas de donde surgen las ideas importantes de innovación. Se trata de personas como tú, como yo, que tienen una idea, que tienen una iniciativa que la vinculan al ecosistema digital y que al paso de meses, inclusive de años, pues pueden tener un motor de desarrollo económico muy, muy importante. Invitarlos a esto, incentivarlos al uso de todo lo que conlleva el ecosistema digital y por supuesto hacerlo de una manera responsable. Para eso se han desarrollado estas herramientas que el Instituto, conjuntamente con otras instancias gubernamentales, ha puesto a disposición de ustedes y ese sería mi mensaje principal. Eh, aventarlos, utilizarlas, saber lo que conlleva en términos de desarrollo, de innovación y hacerlo de manera responsable.
2: Así es, y sobre todo visitar el portal ciberseguridad.ift.org.mx, ¿verdad?
5: Es correcto, Alejandra, ahí pueden encontrar toda esta información.
2: Pues muchísimas gracias, Alfonso. Es un placer haberte entrevistado aquí en Sintonía Libre.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía libre re mx y si te gusta la inmediatez envía un mensaje a nuestra página de Facebook búscanos como Sintonía Libre deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas descarga o escucha los podcasts de nuestra página www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre. La Onda de Vallebueno
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos oyentes de este programa Sintonía Libre de Radio Educación. Un año más estoy con todos ustedes haciendo estos viajes alrededor del mundo y explorando su escena radial. El día de hoy iremos a unas islas en África, en el Océano Índico, las Islas Seychelles. Actualmente estas islas solamente tienen radiodifusión NFM, una radiodifusión muy moderna, muy actualizada, pero en el pasado estas islas tuvieron varias estaciones de onda corta retransmitiendo desde sus paradisíacas playas. No solamente una estación, sino dos y hasta tres estaciones compartieron su territorio. Actualmente, la radiodifusión, ya decíamos, de, este, de esta nación está enfocada en la FM, con equipos muy modernos provenientes de China y que eh, están en pleno proceso de renovación. La radiodifusión de las Islas Seychelles tiene una nueva instalación de poderosos equipos provenientes de Beijing. Pero ya en 1945 la radio estuvo presente con la instalación por parte de la BBC de Londres de unos equipos de AM para tener un carácter educativo y de alfabetización por todo el archipiélago. En 1965 se iban a inaugurar las transmisiones en onda corta con un emisor marca Marconi de un kilowatt de potencia instalado en Majé y una pequeña tripulación de apenas tres personas que dieron a esta nueva nación en los años 60 una voz internacional. En 1970 estas emisiones fueron llevadas no solamente a los idiomas vernáculos sino también al inglés, el francés y el criollo además de hacer retransmisiones para nivel internacional de las principales emisoras internacionales del momento la BBC de Londres y Radio Francia Internacional en 1972 la emisora de la BBC de Londres va a tener un atentado terrorista ¿Sí? se van a desmantelar las antenas y va a salir momentáneamente del aire en 1983 ya siguiendo más moderno esta historia se van a introducir las primeras transmisiones de televisión y de FM haciendo que las Islas Seychelles sean pioneras junto con Mozambique en este sistema de radiofusión de frecuencia modulada también una Emisora internacional de carácter religioso, la Far East Broadcasting, la FIBA, va a tener emisiones básicamente en la frecuencia de 15.410. La BBC de Londres va a dejar de utilizar su centro transmisor de las Islas Seychelles a partir de septiembre de 1988 y fue un centro transmisor muy bien operado con 7 transmisores Marconi de 250 kW que le garantizaba una cobertura a nivel continental y hacia la India con siete antenas de cortina. Seychelles ahora es una nación independiente, una nación muy exótica, pero ahora ya conocemos su pasado en la radio. Les saluda como siempre Luis Alejandro Vallebueno, dejándoles un saludo para la próxima semana. Hasta luego mis amigos.